0: Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se cumplió. El principito. Hola amigos, amigas, bienvenidos un viernes más al Rincón de las Letras. Un programa donde el mundo de la literatura toma una tonalidad diferente. En nuestro apartado audio Relatos, podremos escuchar El Caballero del Lago. Un audiorelato basado en el relato del mismo nombre de María Jesús Leza. Aparecen por orden de intervención Sonia Sauquillo como narradora, Emilio Linder, como Giacomo, Miriam Cobos en el papel de Doria, Jorge Díaz Leza como Luigi, Ima Blanco, Ana, Sol Cerrato, Elvira, Javier Colón, Gino, Libertad, Álvarez, Andrea y Susana, Julia. Contaremos con la presencia de la autora del relato, María Jesús Leza, para que nos cuente cómo surgió este relato. Nadia Cañete será la encargada de averiguarlo. Y finalizamos con una propuesta teatral. No solo duelen los golpes. Monólogo contra la violencia machista basado en una experiencia personal. Está interpretado por Pamela Palenciano. Actualmente se está representando todos los jueves de enero del 2021 en la Sala de Teatro Nave 73, aquí en Madrid. Y empezamos, empezamos escuchando el audio relato «El Caballero del Lago».
1: localidad de Torre del Lago, la tarde cae lenta y dulcemente. La fachada de Villa Puccini va tomando poco a poco el color rosado del crepúsculo, y las sombras de los setos y de los árboles del jardín se alargan proyectándose sobre el sendero que conduce a la casa. En el estudio, el maestro desgrana sobre el piano las notas de su nueva ópera, cuando de improviso interrumpe su labor al sentir unos leves golpes en la puerta.
2: Adelante.
3: Perdone, maestro, el señor Luigi está aquí y desea verle.
2: ¡Luigi! Hazle pasar inmediatamente, Doria. <risa> Querido amigo, bienvenido. Te agradezco que hayas acudido a mi llamada tan pronto.
4: Ya como, qué alegría verte <risa> ya restablecido y sentado al piano, como en tus mejores tiempos.
2: Sí, amigo mío, ha sido duro y pesado, pero todo pasa, afortunadamente. Hasta doy pequeños paseos por el jardín
4: Naturalmente
2: ha ayudado de un bastón Pero siéntate, por favor
4: ¿Qué tal el viaje? Excelente El tren de Florencia ha llegado puntual ¿Te apetece tomar algo? Sí Doria
2: Sírvenos té en cuanto puedas Y esas deliciosas pastas
4: que prepara Ana
3: Sí, señor, enseguida
4: Bonita muchacha ¡Las escoges bien! ¡Granuja!
2: Doria es una muchacha del pueblo Encantadora, amable Siempre dispuesta Me ha atendido pacientemente durante mi recuperación No resulta fácil soportar a un enfermo como yo Obligado a permanecer todo el día en una silla de ruedas, ¿sabes?
4: Me lo imagino
2: Lo malo es que Elvira empieza a estar con la mosca detrás de la oreja pero eso no es una novedad. Todo el mundo está al tanto de lo celosa que es. Ya ha echado en dos años a cuatro doncellas y una cocinera.
4: También a la cocinera. Sí, querido Luis. Sí.
2: Basta que cocine un plato a mi gusto y yo lo alabe en público para que le tome ojeriza. O que una doncella se pinte o se arregle más de la cuenta para que la mire con desconfianza. Es
4: desesperante. Por cierto, ya como aún no he tenido el placer de saludar a tu mujer <risa> <risa> Pero me he encontrado con Antonio en el jardín Ha crecido mucho desde la última vez que le vi Elvira ha ido de compras a Viareggio Por
2: eso hoy está siendo un día tranquilo y sosegado para mí Ay,
4: Gracias a Dios En cuanto a Antonio, no me da más que disgustos pero, pero, si todavía es un niño, ¿cómo puede darte ya quebraderos de cabeza? No lo entiendo. Tenía puestas en él todas mis esperanzas. Pensaba que sería
2: el continuador de mi obra, que seguiría la tradición familiar, como mi padre, como yo. Sin embargo, no demuestra el más mínimo interés por la música. No me digas. Solo piensa en juegos y deportes. El otro día, si ir más lejos... No se le ocurrió otra cosa que coger un violín de mi colección, ¿m? nada menos que un Stradivarius, fabricar con él una especie de barco de vela y echarlo a navegar en el lago arrastrándolo con una cuerda.
4: <risa> como puedes suponer, flotaba de maravilla, claro. Bueno, ya como a lo mejor va a ser un futuro ingeniero naval, es que tampoco es cualquier tontería, ¿no? <risa> Giacomo, me gusta ese retrato tuyo. Sí, es el que está colgado ahí encima de la chimenea. Pero encuentran en el algo extraño. No sé, como si le faltase algo, ¿no? No andas descaminado. Está inacabado.
2: Lo realizó una joven pintora veneciana, una brava artista. Vino a Torre del Lago, según me confesó ella misma, para pintar el espejo del agua que había inspirado tantas melodías inmortales a Puccini. Se llamaba Lina Rossi. Era bella, moderna, deportista, simpática me pidió posar para ella a lo que me presté con gran placer pues además de pintora era una gran conversadora pasé con ella unas tardes muy agradables hasta que hasta, aquí? hasta que intervino el <risa> claro. mira <la> ¿no? <risa> claro. parece ser que fue a verla a la pensión donde se hospedaba no sé qué le diría el caso es que al día siguiente regresó a venecia sin despedirse Lina era una mujer inteligente ¿sabes? No, no quiso claro. complicarse la vida y, y apreciaba demasiado su bonita cara Ahora me alegro de que lo hiciera Porque me gustaba mucho aquella muchacha oh, No quiero ni pensar Lo que hubiera pasado Si se hubiese quedado en Torre del Lago Algunos días más
4: Ay, ya como, ya como Siempre tan enamoradizo eh. Eres incorregible
2: pues Necesito estar enamorado enamorado como a los 20 años ¿eh? y, y el día que no lo esté pues ya podréis ir preparando mi ataúd porque estaré muerto
4: ya, y ahora ¿de quién estás enamorado? ¿de quién estoy enamorado? de Butterfly
2: quiero que triunfe en la escala, es la ópera el personaje
4: que más amo te creo ya como ahora estás enamorada de Butterfly ...como en otro tiempo... ...lo estuviste de Manon... ...de Mimi... ...de Tosca... ...ay, qué personajes femeninos los tuyos... ...jamás se han escrito... ...en la historia de la ópera... ...páginas tan bellas para la mujer... ...está claro que en tus óperas... ...los hombres no tenemos gran cosa que hacer... ...¿no te parece? Bueno... <risa>
2: ...estoy introduciendo en Madame Butterfly... ...algunos cambios... ...y necesito tu consejo... ...que como libretista de la ópera... ...es muy importante para mí... Estoy metido de lleno en ella y sin problema alguno hasta ahora. Abundan los efectos y momentos musicales, sobre todo en el dúo de amor del primer acto, y he pensado en una acción escénica bella y al mismo tiempo innovadora. A ver, ¿qué opinas de esta frase orquestal en la aparición de Jojo jo San, acompañada del cortejo de boda? ¿Mm?
4: Parece bellísimo, ya como. Tiene un toque, un color. exótico. Es distinto al resto de tus óperas, no sé, es... es muy adecuado para la historia. <risa> ya veo que has aprovechado tu viaje en Nagasaki para. <risa> beber de las fuentes de la música japonesa. <risa>
2: <risa> no sabes cómo me alegra Cómo aprecio tu opinión, querido amigo sí. eh, Sin embargo, de un tiempo a esta parte Me da por pensar que empieza a faltarme la inspiración Que mis mejores,
4: eh, que los
2: últimos años de mi juventud Pasan volando Y eso me atormenta, me quita el sueño
4: No digas eso, ya, como eh... Acabas de salir de un accidente Estás aún recuperándote Dale tiempo al tiempo
2: Estoy impaciente. No lo puedo evitar. He pensado en Enrico Caruso para el papel de Pinkerton y en la bellísima Salomea Cruceniski para Butterfly.
4: Pues sí, me parece una elección muy adecuada. Bien. <risa> Porque además de una gran soprano, la Cruceniski es una excelente... ¿Qué? ¿Qué? ¿A ti? <risa>
3: <risa> Disculpe, maestro. ¿Puedo retirar ya el servicio de té?
2: Sí, sí, puedes llevártelo. Dile, a Ana, que las pastas estaban soberbias, como siempre.
3: <risa> Gracias, se lo diré de su parte. La doncella recoge
1: la bandeja, abandona el estudio y se va canturreando por el pasillo hasta la cocina.
5: Contenta, Doria. Si no me equivoco,
3: estás tarareando una de las melodías del maestro. Ay, sí, Ana. Estoy muy contenta. Estoy contenta porque el señor Giacomo está mucho mejor y vuelve a tener apetito. Y no para de tocar el piano mm. día y noche. Esa música tan bonita que una no se cansa nunca de escuchar. Ay,
5: Doria. Ten cuidado con enamorarte del señor. Aunque me temo que ya es inútil.
3: Tú también has caído en sus redes, como todas. Pero, ¿por qué dices esas tonterías? ¡Qué va, Ana! El señor Giacomo es un hombre famoso, importante. Y yo he tenido la suerte de cuidarle mientras ha estado en silla de ruedas. Y lo he hecho con mucho gusto, no te creas. Y no me avergüenza nada confesar que le quiero... Le quiero como un padre. Ha sido no. siempre muy amable y gentil conmigo. Mm -hmm. ¿Sabes lo que se
5: rumorea por el pueblo sobre el accidente?
3: Pues no, no lo sé ni me interesa tampoco. Seguro que serán cotilleos de comadres, de esas que no tienen otra cosa que hacer.
5: En eso tienes razón. Pero también lo que dicen podría ser cierto, conociendo al señor. Anda, Doria, vamos a tomar una buena taza de café. Aprovechemos que la señora está enviaré yo para merendar tranquilas y sin que nadie nos
3: moleste. Me parece muy bien, Ana. ¿De veras que no quieres que te lo cuente? Bueno, si te empeñas, venga, cuenta, cuenta, que si no, vas a reventar.
5: Parece ser que el señor Giacomo tenía una amiguita en Masachucoli, a la que visitaba con frecuencia, sobre todo por las noches, cuando el marido estaba ausente. Pero mira por dónde, una de esas noches, el marido regresó antes de lo previsto, y el señor se vio obligado... ...a saltar por la ventana... ...con las ropas en la mano... ...no me digas Ana. ...tuvo que arrastrarse... ...hasta la orilla del lago... ...donde tenía escondida su barca... ...no me lo puedo creer... ...a pesar de ser un buen remero... ...figúrate... ...remar en esas condiciones... ...medio desnudo... ...y con la pierna rota... ...por suerte para él... ...se tropezó con el vigilante del lago... ...que le remolcó hasta su casa... ...nadie supo nada de esto... Y toda la culpa se la llevó el de Dion Butón, que estaba en un garaje de Luca, y que desmontaron para fingir un accidente.
3: De verdad, Ana, que todo eso me suena a cuento chino. O mejor a una de esas historias que me contaba mi madre sobre... ¿Cómo se llamaba? Un tal... Ya como Casanova, creo. Saltando de una ventana a otra con las ropas en la mano. Hay que ver lo que inventa la gente. Ya. Pues esas cosas
5: que contaban sobre el señor. Que se tenía una amante Luca, que si se veía con una dama alemana hospedada en el gran hotel Viarello, me escandalizaban. Pero ahora ya no. Ahora lo encuentro todo de lo más natural. ¿Sí? ¿Lo encuentras eso de lo más pues natural? Sí, 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 querida Doria. Tú eres muy joven. Pero yo llevo ya más de un año en la casa y conozco bien al maestro. Al señor Giacomo le gustan las mujeres. Y a las mujeres les gusta el señor Giacomo. El señor es guapo, elegante, deportista, amable y gentil con las damas. Nadie sabe hablar como él, comportarse como él. Además, es un músico famoso en todo el mundo. ¿Es verdad o no es verdad lo que digo? Pues sí, Ana. Es todo verdad lo que dices. ¡Calla, Doria! Me parece que alguien ha abierto la cancela del jardín. Debe de ser la señora que regresa antes de lo previsto. ¡Rápido, recojamos la mesa!
1: Una señora alta, rubia, de porte majestuoso y vestida con elegancia, entra en la cocina. Detrás de ella, Gino, el chofer, llevando varios paquetes.
5: ¡Ana! ¡Doria! ¿Qué estáis haciendo? Estamos recogiendo la merienda del maestro y del señor Illica, señora. ¿Cómo? Luigi está aquí. ¿Cuándo ha llegado? En el tren de las cinco, señora. ¿Le apetece una taza de café? Aún está caliente. No, no me
0: apetece. Hace mucho calor. Prepárame una limonada. Gino, deja los paquetes en mi gabinete. ¿Y tú? ¿Doria? ¿Por qué llevas el pelo
3: suelto? Te he dicho mil veces que lo quiero recogido y cubierto con la cofia. Es que, es que señora, me lo he lavado y aún lo tengo algo húmedo. No me gusta tu pelo. Lo tienes demasiado largo,
0: demasiado enmarañado.
3: <risa> Un día de estos te mando al peluquero para que te lo arregle y te lo corte. Se equivoca la señora, no lo tengo enmarañado, lo tengo rizado. ...y lo suficientemente largo... ...para recogérmelo en un moño.
0: No me repliques insolente. Te digo que lo tienes muy largo y basta. Y ahora voy al estudio. Llévame allí la limonada.
5: ¿Has visto querer cortarte el pelo? ¿Por qué no se corta ella la lengua, digo yo? Una melena tan preciosa. No se lo permitas, ¿eh?
3: No te preocupes, Ana. No va a salirse con la suya. Antes... Me voy de esta casa. Mm. ¿Quedan limones para el refresco? Me parece que quedan tres,
5: los justos para una buena jarra.
1: Gino sale del gabinete de la señora, acompañado de Andrea, la niñera de Tonio.
5: El señorito Tonio es
0: algo travieso. Sí, Gino, aunque yo le tengo mucho cariño. Es un chico muy inteligente.
4: <risa> Seguro que se parecerá a su padre. <risa> ¡Oh, chicas! ¡Qué calor hacía en mi arroyo. Los
5: últimos coletazos del verano. Si te esperas un poco, podrás tomar un buen vaso de limonada.
4: Habéis regresado muy pronto, ¿no? Bueno, esta tarde la señora Elvira estaba nerviosa, inquieta. Ha entrado en casi todas las tiendas de Maggio y apenas ha comprado nada. Era como si deseara volver cuanto antes a Torre del Lago. Sería el calor. Acabo de oír otra vez la cancela.
5: Será el señor Ilica. Va a llegar muy justo a la estación para tomar el tren de las ocho y cuarto. Esta vez ha sido una visita muy corta.
3: Bueno, voy a llevar la limonada a la señora.
5: Pero antes recógete el pelo en un moño, Doria. No vayamos a tener problemas. Sí, eso, no sea que te manda el peluquero.
1: Es noche cerrada en Torre del Lago. En Villa Puccini reina la paz y el silencio. Solo interrumpido de vez en cuando por las notas del piano. Elvira, fatigada por las compras en la ciudad, se ha acostado Así como el pequeño Tonio Ana comienza a cerrar los postigos de las ventanas Y Doria lleva la cena al maestro Un plato de pasta y un vaso de vino
3: Con permiso, señor Giacomo Le traigo la cena
2: Adelante, Doria Déjala sobre la mesa ¿Sabes una cosa, Doria?
3: Dígame, señor
2: Desde siempre me llamó la atención tu forma de andar Con esos pasos menudos y silenciosos Esa manera tuya de mover las caderas tan femenina
3: Uy, qué cosas me dice el señor
2: Eres demasiado delicada para ser sirvienta Con esa piel blanca como porcelana de muñeca china o japonesa A veces me he imaginado a Butterfly con tus rasgos, tus ademanes y tu voz Dulces Semejantes a la de las geishas
3: ¿Cómo va su ópera, señor?
2: Bien, bien, muy bien Estoy a punto de acabar el primer acto Y gracias a ti
3: Uy, en Gracias a mí No le comprendo, señor
2: Tú me inspiras, Doria Te mueves a mi alrededor Y me viene una frase musical, una melodía Sin ningún esfuerzo Es fantástico Además, gracias a tus cuidados A tu paciencia Me he recuperado, soy yo otra vez te estoy muy agradecido, pequeña
3: Y yo me alegro mucho de que me lo diga Yo también le estoy muy agradecida Y quiero que sepa que me alegro mucho de haberle cuidado Y de haber estado con usted todo este tiempo
2: He estado toda la tarde encerrado en el estudio Me apetece salir a dar un paseo por el jardín eh, Trae el bastón y, y acompáñame Que aún estoy un poco torpe Puedo tropezar
3: Sí, señor, ahora mismo se lo traigo también le traeré una chaqueta de lana, porque las noches ya empiezan a ser frescas.
2: El
1: maestro Puccini y Doria salen al jardín. La sirvienta camina detrás del señor vigilando sus pasos. La luna llena, grande y amarilla, se refleja en el lago inmóvil como un espejo. Se oye croar a las ranas y el canto de los pájaros
2: nocturnos. Una ligera brisa mece las hojas de los árboles. ¡Oh, qué noche más hermosa! En mi ópera Madame Butterfly Los protagonistas, el capitán Pinkerton Y la joven Che-san, Cantan un dúo de amor en un jardín japonés Y en una noche de verano que yo imagino Como esta, así Con la luna llena Es el dúo más largo que he escrito Hasta ahora Dolce no te Non le vini
3: Ay, qué bonito, señor Es maravilloso, me encanta
2: Estamos ya a primeros de septiembre Y mañana se abre la temporada de caza Y espero estar restablecido del todo
3: Seguro que se encontrará perfectamente, señor Ya viene el Relente del Lago Permítame que le ponga la chaqueta sobre los hombros.
2: Claro, claro, póngela.
3: Amanecido un día
1: magnífico de otoño en Torre del Lago. El maestro Puccini, vestido para una jornada de caza, entra en el comedor familiar y se sienta a la mesa preparada con el desayuno.
6: Buenos días, señor. ¿Ha descansado bien?
2: ¿Quién eres tú? ¿De dónde has salido, chica?
6: Soy Julia, la nueva doncella, señor.
2: ¿Dónde está Doria?
6: Doria ya no trabaja aquí, señor. La señora Elvira me ha contratado en su puesto.
1: El maestro, sin pronunciar palabras, se levanta, sale del comedor, sube las escaleras hasta el primer piso y entra sin llamar en la alcoba de Elvira, que en ese momento empieza a desperezarse.
0: ¿Qué te sucede, Giacomo? Estás muy pálido.
2: ¿Qué ha pasado con Doria?
0: Ah, Doria. La he despedido. La he mandado a su casa, con su familia
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué la has despedido? Era una buena sirvienta Trabajadora, fiel
0: Era una impertinente y una deslenguada Buah. Además, se tomaba muchas confianzas contigo, cariño
2: ¿Llamas tomar confianzas al hecho de haberme cuidado cuando estaba en la silla de ruedas? ¿Y, y de haberse comportado como una enfermera ejemplar?
7: Coqueteaba
0: descaradamente, no lo niegues ¿Y tú la mirabas de una forma? ¿Crees que soy una estúpida? Que no me he dado cuenta Pero
2: bueno, todo es imaginación tuya, Elvira Pero si Doria es casi una niña
0: Sí, sí, una niña Pero con unas curvas y unos pechos notables Menuda mosca muerta está hecha la tal Doria
2: No se puede razonar contigo, Elvira Eres injusta, paranoica y vulgar Mira, me voy asqueado ¿Mm? Es un alivio no verte en todo el día
0: Entonces no te espero para cenar, mi amor
2: no, cariño, no me esperes, no Me quedaré a cenar en Masachúcle, en casa de Carlos Y es muy probable que también me quede a dormir
7: Anda, ve, ve de casa con tus amigos Defógate
0: matando a nades reales A poder ser hembras, ¿qué es lo que te va Me tienes sin cuidado
1: si vuelves o no Pues adiós Es noche cerrada en Torre del Lago Estamos ya en noviembre y anochece pronto el maestro en el estudio está inmerso en la composición de las últimas páginas de Madame Butterfly. Afuera llueve copiosamente. El maestro, que apenas sale de la villa, trabaja sin descanso obsesionado en su ópera. Busca un final rotundo, un golpe de efecto de orquestación, que debe seguir a la sobrecogedora área final de Butterfly. Esa área que pondrá en pie a todo el teatro. De pronto, le rompe Elvira
2: en el estudio. Es que ya ni siquiera puedo trabajar tranquilo.
7: Ya como ha ocurrido algo terrible
2: ¿Qué te pasa? Tienes muy mala cara
7: Doria, se ha envenenado
2: Está ¿Cómo, muerta ¿Cómo? Do, do, ¿Doria muerta? ¿Envenenada? ¿Cómo ha podido suceder?
7: No sé, parece ser que tomó varias pastillas De un sublimado corrosivo ...dicen que ha muerto entre horribles dolores... ¡Oh,
2: pobre niña! ¡Pobre Dios. niña! ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ha hecho?
7: ¡Me culpan a mí de su muerte, Giacomo! El pueblo está revuelto... ...dicen que la eché malamente sin contemplaciones de esta casa... ...que la he calumniado... ...que la he acusado en público de ser tu amante... ...que la he tratado de prostituta... ¡Dios mío! Dios mío... Los Mafrenti han jurado vengarse. Esta tarde, al venir hacia aquí, he visto a los hermanos de Doria. Y ellos, al verme, me han insultado y amenazado. Tengo miedo, ya como...
2: Cálmate, Elvira, cálmate. cálmate. No pueden acusarte de nada.
7: He pensado irme de Torre del Lago por una temporada. Hasta que pase todo. Mañana mismo tomaré con Antonio el tren para Luca. Iré a casa de mi hermana Tiziana.
2: Me parece una buena idea.
7: No va a pasarme nada ya como verdad.
2: No, no, no no, no tengas miedo, Elvira. Tómate una tila y, y acuéstate. Ahora déjame solo. Pero es que no quiero estar sola esta noche. ¡Que me dejes para... solo! He dicho que me dejes solo. Por favor, ¡Elvira!
1: Elvira sale del estudio, el maestro ya solo y de pie junto a la ventana ve caer la lluvia a través de los cristales, unas lágrimas silenciosas se deslizan por su cara, se siente un ser despreciable, un cobarde, el gusano más miserable que ha asistido sobre la tierra. La noche es larga, muy larga, el maestro Puccini se acerca al piano, se sienta, y comienza a ejecutar los primeros acordes del área del suicidio de Butterfly. El Kalaquiri de Shio-san. Shio
2: la veis abandonada por el capitán Pircarton. Con honore. More qui no puedo observar vita con honore.
6: Gloria. Gloria.
1: La imagen de la Geisa rodillada con la espada contra su estómago... ...se mezcla con la de Dori ingiriendo las pastillas mortales... Sí si o sí si o sucumbir sucumbe herida de muerte... ...y los acordes de metal cuerda y percusión se funden en un todo solemne trágico grandioso mientras el telón
0: Estás en compañía de Onda Verde, la radio comunitaria de Madrid, en el 107.9 de la frecuencia modulada.
6: Buenos días, hoy tenemos de nuevo con nosotros a María Jesús Leza, autora del audiorelato El Caballero del Lago, que acabamos de escuchar. Buenos días María Jesús. Buenos días. Pues, después de haber escuchado el relato, si te parece, podemos empezar con la entrevista. Como quieras, sí. ¿eh? Perfecto. Cuéntanos, ¿en qué te has inspirado para escribir este audiorelato?
8: Pues yo me he inspirado básicamente en la vida de Puccini, que es bastante apasionante. Es un personaje muy singular, uh -huh. eh, muy famoso. Soy una enamorada de su música, aparte de todo. <risa> y me interesaba por las dos cosas, por su música y por él mismo. Uh
6: -huh. Me he inspirado bueno.
8: en él. En, te inspiraste en el, en el personaje compositor. y cómo compositor. En su vida, y en un episodio de su vida.
6: Ah, muy bien. El relato, por lo que sabemos, está basado en un hecho real, ¿verdad? Efectivamente. Y es bueno, Eso es lo que tiene el atractivo de él. Cuéntanos ¿verdad? qué hecho fue, cuándo ocurrió, cómo.
8: Bueno, la fecha no no, te, no sé decirte porque debió de ser cuando Puccini estaba en el apogeo de su fama cuando y de, y de su belleza, vamos a decir. Pues sería un cuarentón, o una cosa así, uh -huh. un poco más. Y un hombre bien sabido era un seductor nato, había tenido muchas amantes, y, su, y la mujer de Puccini pues estaba bastante, vamos a decir, vulgarmente mosqueada con él. ¿no? Bastante harta, sí. Entonces, eh, el hecho, tú quieres que te cuente, ¿no? Un poco, uh -huh. ¿no? Bueno, pues esto es un, un suceso que, que, que ocurrió... En, en la propia villa de Puccini, era un señor, eh, como era famoso, también era un señor acomodado, efectivamente, tenía sus, sus sirvientes y entre ellos había una doncella jovencita, bastante atractiva. Y solamente por el hecho de ser una chica atractiva y joven, a la mujer se le iban ya, se le llevaban los demonios, ¿no? Y a partir de ahí, la mujer de Puccini, la esposa de Puccini, pues eh, empezó a difamarla, pero más que nada por celo, o sea, pero uh -huh. celos infundados. Ya. Y hubo una serie de difamaciones eh, contra esta chica, entonces la echó de casa, por supuesto, la echó y encima. La difamó. Y esta chica, desesperada, porque claro, en la Italia aquella época, imaginaos cómo era, en el siglo XIX, pues, eh, bueno, no, ya sería ya en el veinte Yo creo que esto sería en el 19, alrededor de 1917, quince y tal. Principios ya, del siglo XX. Principios del siglo XX, sí. Bueno, es igual. Aquella época en Italia, lo del honor, todavía estaba muy esto, sí, sí. ¿no? Esta doncella eh, se suicidó. En estas circunstancias apareció flotando en el lago, es que se había suicidado. Entonces, los hermanos de esta chica, indignadísimos por esto, porque sabían que la había difamado esta mujer, la mujer de Puccini, le pusieron una denuncia ante las autoridades. Y entonces hubo un juicio, uh -huh. porque ellos decían que se había suicidado a consecuencia de las calumnias de esta mujer. Entonces hubo un juicio, y en ese juicio se demostró, se llevó a un médico que hizo la otosia del cadáver de esta chica y el médico demostró que esta esta eh, chica había muerto virgen con lo cual todas las difamaciones y calumnias de la mujer de Puccini eran, eran falsas. falsas entonces la condenó a la cárcel directamente aquello eh, dentro de el, la villita que era el pequeño pueblo que era mm, Viarello y Torre del Lago pues claro, eh, eh, supuso pues un escándalo pero entonces claro, para no ir a más entonces Puccini que ya era muy famoso y poderoso vamos a decir eh, palabras vulgares untó a la familia de, de esta chica con muchísimo dinero y entonces retiraron la denuncia
6: ya compró el silencio Así,
8: exactamente entonces retiraron la denuncia, pero eso sucedió lo, lo sé porque lo he leído en, en crónicas de, esas, de esa época Que aparece, vamos, es hecho sabido
6: Curioso, no, yo oh. no lo yo no lo conocía, pero... Sí. No, además, Curioso.
8: Coincidió más o menos cuando Puccini estaba creando La maravillosa ópera Madame Butterfly Ajá. Entonces él pretendió hacer una historia paralela ya, El suicidio sí. de Madame Butterfly y el suicidio de esta chica Claro, claro,
6: hacerlo coincidir en tiempo sí. ¿Dónde y cuándo surge este ¿Esta idea del audio relato? Bueno, de relato, mejor dicho, ¿no? Pues, es decir, es un relato.
8: Vosotros lo habéis transformado en un nuevo relato maravilloso, pero pues, es un relato. Pues en un viaje, como me suele ocurrir a mí, voy a un sitio, me fascina el sitio, voy a París, <risa> hago un cuento sobre París. Voy a, yo qué sé, a Florencia, hago un cuento sobre Florencia. Claro. Y esta vez fuimos a Torre del Lago, pero fuimos expresamente a visitar la villa de Puccini, que se, se ha convertido en una casa-museo. Ajá. Y fuimos exclusivamente porque es un pueblecito Y entonces fuimos eh, para ver la casa nada más Fuimos hasta allí en tren Porque los trenes en Italia sabéis que van a todas partes Y funcionan de miedo los trenes sí. de cercanía Primero te vas a via Viareggio que, que es un pueblo de playa bastante importante Coges un autobús hasta Torre del Lago Y entonces allí visitamos la casa Todo muy entrañable Con un con el guía El guía sabía que era un gran amante también de Spuccini. Y nos enseñó la casa, la casa que está bastante la pobre, un poco, un poco deteriorada la verdad. No era muy grande tampoco, era una vía normal, de dimensiones normales, de, de dos plantas. La, el primer piso no se visita porque está muy mal. Uh -huh. Se visita solamente la planta de abajo con el piano, en eh, fin, sus cosas, pero sus objetos personales, etcétera, etcétera. Y dentro también, al lado del jardín, está la cripta familiar. Ahí está enterrado, me parece que, eh, bueno, está enterrado el propio Puccino su esposa, y me parece que está también su hijo, pero eso no recuerdo muy bien. Entonces, eh, claro, el ambiente este musical y de la historia de Puchino, Puccini fue lo que me... Cuando regresábamos a, a Masa, cuando regresábamos en el tren, le dije a Ricardo, mi marido, digo, mira, voy a, voy a escribir ahora mismo, en cuanto pueda, un cuento sobre Puccini, porque me parece un personaje fascinante. Ajá. Y dijo, pues, pues muy bien, pues escribe. <risa> pues, ¿qué iba a decir, no? <risa> a decir? Ya le pues no entré de vuelta a, a Massa, donde estábamos, en Marina de Massa, que está cerca relativamente, uh -huh. el tren ya se empezó, ya mover el coco un poco... <risa> ...bueno...
6: ...eso está bien... ...mente inquieta... ...que... Sí, claro, ...dónde va me se queda con la anécdota... ...de he estado aquí... ...he hecho una no, foto... Eso. ...y me he ido... ...sino... bueno pues a ver cómo puedo yo... ...ya no solamente recordarlo yo... ...sino... En cierto modo, transmitirles a los demás lo que yo he visto allí, ¿no? Y, bueno, hay quien lo transmite bueno, contando el viaje y quien lo transmite. Eh, vamos a ver, eh, Nadia, ¿te
8: puede un poco motivar el sitio? Porque los sitios al verlos siempre te motivan un poco el entorno. La vía está un poco deteriorada con aspecto antiguo. El lago al lado, ¿eh? Uh -huh. Con un lago, con una vegetación. Ese ambiente ya te influye, pero evidentemente... Lo que te influye de verdad es el personaje. Porque claro. encima, en ese entorno, hay un personaje súper interesante. Que claro. tiene mucho que contar. No el personaje, lo que ha hecho el
6: personaje. Sí, sí, sí. Sus acciones. Sí, pero a eso me refiero a que hay maneras de contarlo. Es decir, tú puedes llegar y hablar del personaje como tal y contar una historia de quién fue Putin y tal, como casi como en el colegio, ¿no? En el instituto. Y hay otra forma de contar tanto cómo es ese, ese entorno donde todo ocurrió, cómo era el personaje, quién era, sí. quién fue Puccini, cómo vivió y tal. Hay formas de transmitirlo. Se puede transmitir, pues eso, haciendo un monólogo casi o escribir una historia de manera, pues eso, que motive a... Querer conocer a lo mejor más a fondo quién fue Puccini, bueno, escuchar es su música, sí, sí, claro, porque hay, este, indagar un poco más sobre la zona. Este es un apunte sobre la vida de Puccini. Claro, o sea, Puccini es que a eso escribió, me refiero.
8: No demasiadas óperas tampoco, pero escribió varias óperas y todas preciosísimas. Entonces, estas, vamos a ver, me he centrado en un episodio de su vida bastante dramático y trágico, por cierto, y lo que estaba haciendo más o menos en ese momento es un apunte de su vida. Ya, claro Entiende.
6: claro pero eh, es lo sí. que te decía o sea bueno sí, hay sí. hay gente que se limita a leer biografías o a estudiarse la biografía de Puccini o tal o de o se limita a contar bueno estado en la casa de Puccini en cómo es el entorno de lo que ha visto tal la casa el pueblo y no sé qué y ahí se queda que digo una cosa y hay quien lo transmite que me de me otra me manera de interrumpir. sí sí así hablando
8: como estamos hablando se me ocurre que con esto se podría hacer una película.
6: Sí, una película.
8: Sí. Se, ha, se han visto muchas películas de, vamos a ver, de, de personajes famosos, de artistas famosos, que se han centrado en un episodio de su vida. Sí. Que no se han centrado en toda su vida, en... desde que sí, nacen sí. hasta que mueren. No. Se han centrado sí, sí, de sí. una época importante de su vida. Ahí. Y yo creo que esto, yo no, por supuesto, pero si se lo coge un buen guionista de cine, se podría hacer una buena película, porque vaya guión. Pues Vaya sí, guión. Pues sí. Yo no sé si los italianos habrán hecho algo, no creo, ¿eh? Pero el guión es, a mí me parece incre increíble, vamos.
6: No creo que hayan bueno, hecho nada, sí, sí. porque me imagino que eso lo habrían traído por otros países, por lo menos en Europa, lo habrían vendido. Mm, y, no, los italianos.
8: Para sus cosas son muy, muy. Muy fieles, son muy. Aman mucho sus cosas y sus historias y sus, y sus personajes. A lo mejor lo han hecho, yo no lo sé.
6: Bueno, no, no tengo
8: noticia ya que han hecho ninguna película
6: Pues, pues eh, todo será cosa de averiguarlo Y ahora, hablando de Madame Butterfly ¿Has podido colaborar en la elección de la música sí, bueno. o en algún otro aspecto de la grabación? ¿Te han dejado participar o...? Bueno,
8: no, eh,
6: me han pedido consejo en,
8: en la parte musical, claro, naturalmente La cosa dramática no, porque yo no soy la directora no. del grupo, ¿no? Es únicamente la cosa musical, bueno, el tema musical que, que sea algo, ¿no?, de esto, ¿no?, en eso sí he colaborado.
6: ¿Y qué, qué piezas has elegido? ¿Dentro de Madame Butterfly qué pieza elegís? Pues varias piezas, claro, para, para
8: empezar la, la, la grabación, el, el comienzo, pues naturalmente la obertura de la ópera, que es, que es una una obertura muy fuerte muy dramática que ya ahí se me ascaía la tragedia yeah. entonces ahora que recuerdo eso fue para, eso ha sido para el principio del relato hacia cuando él está en, en, en plena en plena creación pues el el, el, el trozo cuando eh, ella, eh, Madame Butterfly Aparece con el séquito de doncellas Cuando va a casarse con el guapísimo Pinkerton Es el trocito que es muy bonito Porque es un coro femenino ¿Y qué más? Es para que recuerde ah, Me parece que en alguna otra parte También se ha incluido En la famosísima aria. Un día veremos Un día veremos el barco Que regresa Que es una aria que la conoce todo el mundo Es lo más, la más popular de la ópera uh -huh. Pero también es, es bellísima, claro y ya para, ah, y luego está en, la, en el relato que hay una escena en, en el jardín de la villa entre Puccini y la doncella, pues eh, como, como ambiente hemos, hemos incorporado el coro a boca chiusa de la ópera que es precioso también y al final ya cuando cuando Madame Butterfly si Osan se suicida pues es ya el final de la ópera que termina con una una serie de, de con todo el aparato de instrumentos de percusión y tal ya. como muy muy rotundo que yo
6: recuerde y, ¿y porque elegiste no, y porque elegiste esas piezas y no otras
8: porque son las que tienen que ser, eh, sencillamente
6: Supongo que, será, es que no puede ser será, será como antes ¿no? Igual que, igual que decías que, que para hacerlo coincidir con Momentos. Para hacer coincidir la historia paralela de, de Puccini Con la de esta chica Exactamente. Pues me imagino que igual Que para hacer coincidir esas partes de Madame Butterfly Con cada una de las partes del audio relato Exactamente. ¿no? El final del relato es cuando Puccini se entera Que esta chica se ha, ha suicidado sí.
8: Entonces es el final de la ópera, claro, evidentemente
6: ¿Cuál es dentro de la obra? No, no me refiero a la interpretación, sino a ti como, como escritora. ¿Cuál es tu personaje favorito del relato y por qué? O Hombre, tus personajes. Puccini, Puccini, Puccini,
8: Puccini. <risa> es, es un personaje fascinante. O sea, con todos sus defectos, sus mmm, sinvergüencerías, pero también era una persona genial y ha hecho una música bellísima que se le perdona todo solamente por haber, ¿verdad? Por haber escrito esa música tan bella. Se le perdona demás, todo, todo se le perdona, se perdona, perdona todo.
6: ¿Qué te han parecido los personajes? ¿Qué te parecen los personajes? Los del relato. Efectivamente
8: eh, Me ha gustado muchísimo El que hace de Doria La de Ocellita, Me parece una chica muy dulce Con una voz preciosa Y también el de el de Puccini y también Bueno, es un actorazo Emilio, ¿no? Emilio Linder sí. Que le da a cada personaje Su tono exacto Y también en la contrapartida el, el de la esposa de Puccini También me, el, me, ha, me ha gustado mucho Bueno, a mí El triángulo amoroso Vamos sí. a decir que Los demás personajes Son muy secundarios Son meros acompañantes del relato Los principales son estos tres y son los que tú te fijas Un poco ¿no? claro
6: Bueno María Jesús, muchas gracias Por haber estado con nosotros un día más Y supongo que nos veremos O tendremos otras entrevistas en próximas ocasiones Pues ojalá, a mí me encantaría Sí, nosotras también, encantada
8: Gracias y Gracias a vosotras
0: Estás en compañía de Onda Verde la Radio Comunitaria de Madrid, en el 107.9 de la frecuencia modulada. Terminamos con nuestra propuesta teatral. No solo duelen los golpes. Escuchamos a Pamela Palenciano explicándonos cómo surgió este monólogo y también vamos a poder escuchar un fragmento de la representación.
9: Bueno, no solo duelen los golpes, un monólogo. Monólogo, diálogo con el público que, que nace hace muchos años, pero que no nace como monólogo, sino como una exposición de fotos después de un taller. Y era un monólogo contra las violencias machistas y que habla de mi, de mi primera, en primera persona de mi experiencia. Lo que pasa es que hago un análisis del amor romántico y del patriarcado desde un, desde un punto de vista feminista. El monólogo tiene como muchas partes que, en las que hablo de mí, pero que empieza analizando los cuentos, el amor, Cómo no educamos en el mundo azul y en el mundo rosa, cómo hay estereotipos, roles, maneras de que nos llevan cuando nos enamoramos a vivir relaciones violentas. ¿Qué me va a restregar la baba el otro? ¿Qué qué te pasa Antonio? No, no tú sobrón. Nos peleamos. Esta pelea fue peor que la primera. Cortamos dos semanas y dije yo con este tío no vuelvo. Se ha acabado. A mí no me trata nadie más en mi vida con una mierda porque no me da la gana. Dos semanas aguanté. En las dos semanas yo me rayaba que no, que no, pero luego me quedaba sola, digo, joder, es que ese tío es un baboso, me está cuidando de ese tío, no es que sea celoso, sino que me está cuidando que el otro a lo mejor te, intenta ligar conmigo, cuando a las dos semanas vine a pedirme perdón con la tuna de mi pueblo, ese hombre de rodilla agachado, mira, yo de verdad aquí poca gente de Andalucía, porque eso Andalucía es muy intenso, eh. Ese hombre de rodilla, mira, mi vecina asoma, ay qué bonito, y mi madre preguntándome ¿Qué pasa? qué pasa el otro llorando, yo que lo quería, digo, venga, pues lo perdone y que todo sea como antes ¿Veis el círculo? Te quiero, ¿qué te pasa? No, no tú sobró. Nos pelearon, me pide perdón, todos como antes. Si este círculo hubiera sido perfecto, la gilipollas soy yo, que dirías Pamela, está en la fase guay. Cuando me venga la tensa, prepárate que viene siempre la chunga. No, a mí Antonio empezó a tejerme una telaraña, como todas las personas cuando ejercemos violencia, porque todas las personas ejercemos violencia, donde acabamos confundiendo a la víctima de nuestros malos días, de nuestros malos momentos, de nuestros traumas de la infancia, donde Antonio le acaba una noche de fiesta de llevarme de aquí a aquí, sin transitar por aquí. Os pongo el ejemplo, en momento de Light... Ah, la Light... qué buena, eran en mi pueblo, tío, ya no hay, ¿eh? Y la Disco Light... el momento lenta... era cuando cerraban y llega el Antonio y me saca a bailar, ...estamos los dos ahí, nuestros rollías, ¿no es de, de este que me he hecho así encima de él. Y, es, ¿sabéis qué mirada que tú miras como para el infinito, que no miras a nadie y que estás como en tu película? Bueno, pues había un tío. Claro, el Antonio, se cree que me estoy mirando con él, y empieza a pegarme empujón, a pegarme voz delante toda la discoteca, nadie hace nada. Son cosas de pareja, y en la puerta de la discoteca se pone de rodillas llorando a pedirme perdón. Tía, perdóname, ¿vale? Que yo no... No sé si ese tío te había mirado, tía. Y yo, sí, 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 te perdono. Y mi, mi cabeza, usted que me ha empujado. Hostia, que me ha dicho un montón de cosas feas. Y escuchándolo, que sí, cariño. Tía, perdóname, perdóname. Y otra vez aquí arriba, súper bien. Venga, a olvidarlo, que me toque a mi casa, venga, venga. Y luego al rato se pone como por aquí. Digo, nene, te has quedado muy callado, ¿no? Pues no sé, tú sabrás lo que me pasa. Yo qué voy a saber. Que me deje solo mejor, ¿vale? Déjame solo que me está agobiando. Pues yo no entiendo qué le pasa ahora, porque si le hemos arreglado lo de antes, yo no mira para ningún lado ni llevo un apuesto raro, yo no entiendo. <risa>